0: Primera de Corintios 6 Primera de Corintios 6 Todos los padres que tienen hijos pequeños hermanos si podían quedarse después del servicio Inmediatamente después del servicio ahora en la mañana Si podían quedarse unos minutos Primera de Corintios 6 El versículo 9 Vamos a hacer algo antes de empezar el servicio, hermanos. Vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Porque algunos ahorita venimos aquí ya decididos a no hacer nada, a cerrar nuestro corazón. Entonces vamos a decidir que Él nos hable. No, no soy yo en realidad, yo he orado por este mensaje, es una tremenda bendición para mí, estudiado, preparado. Pero no va a hacer nada si usted no abre su corazón. Las horas que pasé, el tiempo que pasé, no va a servir de nada si usted no habla su corazón. So, cada uno vamos a ser sinceros con Dios y vamos a decir, hábleme, porque esto puede transformar tu vida. Okay. Versículo 9. Yo leo el 9, ustedes el 10 y todos juntos en el 11. Están ahí, hermanos. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. todos y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios por el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a orar hermanos y pedir al Señor su bendición. Padre, ayuda a este siervo inútil Dios mío, uh, derrame sus misericordias Señor, eh, necesito Señor ser llenado, Señor guiado. Háblenos, Señor, en esta mañana, por favor, necesitamos de su palabra, necesitamos de su consejo, Señor. ¿Cómo necesitamos ser más como nuestro Cristo? Señor, transmitir la luz. Usted dijo a su pueblo, "Vosotros sois la luz del mundo." Señor, oro por su presencia, oro por su salvación, Señor, en esta mañana, Señor, a alguien que no sepa, no esté seguro de la salvación. Padre, por favor, traiga la convicción del Espíritu Santo. Oro, Señor, por su ayuda ayúdenos ayúdenos a crecer Señor oro si algún hermano está apartado también de usted que hoy pueda reconocer rendirse a usted, regresar a sus, a sus brazos Señor oro Señor por favor por su ayuda en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo amén, pueden sentarse hermanos en la ciudad de Corinto había un tremendo libertinaje sexual tremendo muy parecido hermanos a lo que está sucediendo en nuestra sociedad por todo lado Sexo, 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 ilícito, verdad, y es lo que vende películas, es lo que vende los juegos, videojuegos, es lo que la música que se vende también. Pero la verdad, hermanos, que Dios eh, condena los pecados sexuales. ¿Por qué? Porque incluso menciona algunos en el versículo 9 dice no sabéis que los que injustos. injustos, no que no heredarán el reino. Es un, es una pregunta retórica la respuesta es, no los injustos no van a heredar el reino de los de Dios, verdad y ahí dice, no es reis ni los fornicarios están ahí hermanos, ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones, es interesante que en toda esta lista hermanos de, de pecados sexuales se menciona la idolatría ¿por qué? porque iba ligada con la sensualidad en los tiempos de Pablo, la idolatría y a las fiestas que, y, y miren nada más en nuestros países, estas eh, fiestas que se hacen a la virgen de tal y tal, llenas de borracheras sexualidad, verdad es perversión, diciendo adorar a un Dios, pero la verdad es una perversión exactamente hermanos lo que estaba pasando en los tiempos de, 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 de Pablo, aunque todo hermanos eso era horrible ante los ojos de Dios él en su misericordia puede limpiar cualquier pecado. No importa si es un pecado sexual, puede convertir hermanos al pecador más sucio y convertirlos en una nueva criatura. En el versículo 11 dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Aven? Dice, el tiempo hermanos de, en esos verbos es interesante porque in, implica una transacción concluida. No es algo que nosotros tenemos que trabajar por, es una transacción ya cumplida y no cumplida por, por nosotros, sino por Dios. Soy, hay un peligro grande hermanos en, en, en no predicar el Evangelio de la Gracia. Están predicando, incluso púlpitos bautistas, otro evangelio que no es el evangelio en la Biblia. Porque el evangelio incluye la gracia de Dios. Muchos púlpitos, hermanos, están tratando de imponer su propia ley, mi ley. Y ya no dejan lugar para la gracia. Gracia, la salvación viene de Dios y quiere salvar a todo el mundo. Dice el que no vino a condenar, sino a salvar el mundo de sus pecados. Y que esto, hermanos, no suceda en nuestra iglesia. Que este mensaje no entre aquí, hermanos, y, y, y como escucho en otras iglesias, y condenar a la gente, y que este es así, que aquí viene así, que el mensaje de nosotros sea un mensaje de gracia, porque eso es lo que es este evangelio. Y lo voy a predicar, mencionar en un momento, hermanos. So, Pablo dijo esto en 1 Corintios 15, versículo 10. Están cerca de ahí, hermanos, o podrían verlo también. Primera de Corintios 15, versículo 10. Están ahí, hermanos. Dice, pero por la que gracia de Dios, se nos olvida esto ¿verdad? no, aquí hermano, no, yo estoy tratando de salvarme tratando de hacer esto, tratando de ser bueno no dice, por la gracia de Dios, Qué humildad la de este hombre definitivamente y su, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero dice, no, yo Quiero aclararlo, no soy yo, sino la que? La gracia de Dios con, con, conmigo. Miren hermanos, si Pablo hubiera estado en nuestras iglesias, quizás no hubiera sido la persona que fue. Por el mensaje que se predica. Pero aquí vemos hermanos, entonces Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿sabían eso? Era un asesino cuando mataban a los cristianos, él estaba ahí presente. Cuando mataban a Esteban, hermanos, la sangre de Esteban salpicaba seguramente a Pablo. Pero ¿cómo es posible, hermanos, que este hombre que ayudó a matar a cristianos, a perseguir a cristianos, a llevarlos a la cárcel, a, a, a hacerles la vida imposible, ¿cómo es posible que este hombre fue llamado a predicar el Evangelio? Él dijo, la gracia. Así es, amén. ¿Amén? La gracia. No dijo porque soy doctor en la ley, soy tremendo predicador, no, sino la gracia, gloria a Dios por la gracia nosotros somos cristianos como cristianos hermanos debemos recordar que Dios nos aceptó nos salvó por su gracia nos salvó por su gracia oh, hermanos la fe no se construye criticando lo malo en nuestra cultura les repito eso la fe no se construye criticando lo malo en nuestra cultura porque eso es bueno, es, sabemos hacer eso bien la fe se desarrolla hermanos a través de la obra de Jesucristo a presentar su carácter su obra en la cruz al dar conocimiento de nuestro Dios de quién es Jesús de esa manera se construye la fe quizás esa es la razón hermanos porque nuestros hijos temen acercarse a nosotros porque tienen miedo de que los vamos a condenar en vez de edificarlos de ayudarlos, de levantarlos de sacarlos los hundimos. Porque pensamos, wow, qué vergüenza para mí eso. Hermano, recuerden, es por gracia. Pero ese orgullo dice, no, es que ¿qué va a pensar la gente si saben que mi hijo es un mundano, que escucha música del mundo, si es afeminado o, o esto y que el otro? Y lo ocultamos. Y venimos y queremos apantallar otra cosa que no somos. Y nuestros hijos, hermanos, en realidad no quieren ir porque dice, me va a condenar. Él está pensando primeramente en su imagen, ¿qué va a decir la gente? Y eso nos debe importar un pepino lo que va a decir la gente. Amen. Deben mostrar, hermanos, el evangelio de la gracia a ellos, de que Dios los perdona. Tal como son. Ahora, no quiero, hermanos, que malentiendan, porque algunos de aquí ya van a salir a favor del pecado. Eh, no, no hay lugar para eso. Miren en 1 Corintios 10. Versículo 6: Primera de Corintios 10, versículo 6. Pablo señala, hermanos, que el, el pecado tiene un castigo. Quiero que díganlo conmigo. Díganlo conmigo: el pecado tiene un tiene un que merecido. ¿Sí o no? Miren lo que le, le dice aquí a esta iglesia: Mas estas cosas sucedieron como que. Ejemplos para nosotros para que no ¿qué? codiciemos cosas malas. ¿Y es lo que hacemos? Estamos, Vivimos, hermanos, en una sociedad mundana. Somos cristianos mundanos, codiciando lo que otros tienen, lo que nos ha hecho caer, lo que se ha hecho apartar de Dios, y dice él: no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y dice, ¿y seáis qué? Idólatras. Esto. Pega a nosotros también, porque cualquier lugar que cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría, y muchos de nosotros somos idólatras al trabajo, al dinero, al hacer cosas, hermanos, a los bienes, y somos idólatras. So, el mensaje es para nosotros. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a que solamente la, ellos estaban enfocados en ellos, eso también es idolatría ni forniquemos como algunos de ellos, mire hermano si no le gusta eso está escrito ahí pero algunos de nosotros estamos coqueteando con el pecado Dios perdona pecados, pero mi hermanito sal sal de esos lugares, no visites esos lugares en el internet, no los visites ha creado una adicción y dice la Biblia ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y dice cayeron en un día que 23 mil pero dice no solamente eso dice ni qué tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y pere, perecieron por, la, por las serpientes miren otro, otro dice ahí ni murmuréis, murmuréis. gente que le encanta murmurar nunca ven nada bueno en la obra de Dios ni murmuréis dice como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el que y estas cosas les acontecieron dice como que otra vez y están escritas para que hermanos para qué? para que están escritas para amonestarnos a nosotros para decirnos no hagamos esas cosas a quienes han alcanzado los fines del siglo así que el que piensa estar firme mire que no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. So, Dios condena el pecado. Porque quizás alguno de ustedes en su sabiduría va pastor, ¿y por qué hace con esta persona esto? Porque Dios condena el pecado hay gente que nunca se arrepiente de su pecado una persona que es, dice que se arrepintió y está viviendo lo mismo, no, nunca se ha arrepentido el perdón viene a aquel que se ha arrepentido ahora, él condena el pecado pero para mí lo más importante y que veo aquí hermanos que no debemos dejar de lado está en el versículo 3 en 1 Corintios volviendo a nuestro texto perdón, ese mismo texto versículo 4 están ahí Dice, ¿y todos qué? ¿Bebieron la misma bebida que Está hablando del pueblo de Israel en el desierto. ¿De dónde bebieron? De la roca. Salía agua milagrosamente, ¿verdad? Agua y podía, el agua es vida. Y salía, dice, bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, la roca era Cristo. Cristo, la roca es Cristo. Gloria a Dios por el nombre de Jesucristo, porque por Él, hermanos, no vamos a hacer todas estas cosas. Él es el que nos va a ayudar. No es, hermanos, predicando el Evangelio de moralidad, de que esto es malo. Cristianos, hermanos, que todo es malo. Ven, un televisor, ahí está el diablo. Mira, hay cristianos que se ponen a criticar el árbol de Navidad. Eso es del diablo. ¿Dónde dice eso, hermanos? Eso no es cierto. El mal, el mal viene de aquí. Y Cristo quiere cambiar y quiere limpiar. Y, que, y de todo, todo, todo es del diablo. ¿Entienden? Increíble. Pero gracias a Dios, dijo Pablo, por Jesucristo. Amén. Eso quiero hablarles con honestidad, hermanos. Esto, escuchen esto: es hipocresía cuando nosotros hablamos del pecado de otros. Señalamos el pecado de otros y no vemos nuestro pecado. Es hipocresía. Cuando tú ves mis pecados pero no ves los tuyos, es hipocresía. Y si yo veo los tuyos y no veo los míos, es hipocresía. Amén. Vamos a ser transparentes, hermanos. Porque todos tenemos unas mañas pecaminosas. Que, se, que nos daría vergüenza, hermanos, que nos descubrieran aquí en la iglesia. O oh, miren, así le habla su esposa en la casa. O la esposa, así le habla a la esposa, todo irrespetuoso. ¿Verdad? Pobre, ahí lo tiene de trapeador. Que algunas sí tienen el carácter. Amén. Desde el principio, por eso, hermano, tienes que agarrar la cachetadas. Digo, estoy prometiendo. No, no se crean hermano es, pueden borrar eso ahí hermanos por favor porque si no se te va a trepar y cuando no haces algo chilla. tú no me amas lágrimas de cocodrilo ahora hermanos varones el liderazgo no se nace con el liderazgo el liderazgo se gana Ok, se trabaja para ello. Abraham llegó al punto donde su esposa le llamaba Señor, no a la fuerza. Mira, vieja, que me llame Señor. Dice la Biblia. Pero ¿cómo te vas a llamar Señor si eres un sinvergüenza? Si eres un atenido, si no buscas a Dios, ¿cómo te va a llamar Señor? Por gracia, ¿verdad? Pastor, por gracia que me llame así, hermanos. Es hipocresía cuando señalamos los pecados de otros y no vemos los de nosotros, porque la vecina tiene muchos pecados, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta? Cuando alguien cae en la iglesia, ¿cómo nos alegra? Hermanos, ustedes se aleg algunos de ustedes se alegran cuando alguno de los líderes hace algo indebido, y eso no es correcto. Usted debe respetar a nuestros líderes en la iglesia. No, yo al pastor, nada, si usted no usted respeta nada más al pastor, algo mal está en su vida. Lo que está mostrando es orgullo, falta de sumisión. Ya está el pecado. A este sí, a este no, no, a este no me someto. Hay hipocresía. Hay un pecado que estás guardando. Es interesante, hermanos, que el Señor mismo nos señaló en Mateo 7, 4 dice ¿o cómo, o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo entonces verás bien para sacar la, la, la paja del, del ojo de tu miren hermanos el único que puede juzgar con justicia es Dios porque él no tiene esa viga en el ojo, pero nosotros sí. orgullo pero estamos criticando al que entra y sale de la iglesia ¿Verdad? Estamos criticando a cualquiera, hermanos, y, y, y no vemos la viga que está en nuestro ojo. ¿Ok? Queremos buscar la paja, el pecado de Fulano. Si sabemos de algo que es chismoso, de que no saluda, de que aquí que allá, y le andamos buscando faltas y buscando, y si sí le vamos a encontrar. Algunos de ustedes me andan buscando y encuentran, hermanos, porque soy pecador, pero mira las tuyas también. Antes de señalar, mira las tuyas. ¿Qué es el propósito de encontrar faltas en mí? Para hacerte sentir mejor que yo. Es mejor que yo ya. Es hipocresía. El Señor quiere que saquemos eso. O sea, el comportamiento pecaminoso, hermanos, es una característica de todos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero Pablo dijo, esto será algo. Sin vergüenzones. Pero nosotros no, ¿verdad? Ya de aquí, desde que nos convertimos, no somos la santidad. Deberíamos sentarnos al lado del Papa. Que nos besen la mano también. O el pie. Lo que venga primero el comportamiento pecaminoso hermanos es una característica de todos nosotros por eso Pablo dijo esto erais algunos, ahora quiero ver hermanos dos lecciones con ustedes aquí versículo 9 al 11 la primera parte volviendo a nuestro texto si ¿Sí están ahí hermanos 6, 9 están ahí Dice ahí, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no hay ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Ay, pastor, no estoy en la lista. Espérate un ratito. Y esto será, es que, algunos Algunos. Vamos a hablar primeramente del estado depravado del pasado, porque era un estado depravado, ¿verdad? Depravación total. Eso es importante ver el, el texto, hermanos. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán qué. No heredarán qué. No van a heredar. La palabra injusto, hermanos, significa los que no son justos. Y la Biblia dice, hermanos, en el versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y qué defraudáis a los que? yo he escuchado hermanos a veces de hermanos defraudando a otros si leen el contexto hermanos habían hermanos que se estaban llevando a la corte entienden Entonces vamos a tomar el contexto y, y al final lo va a terminar comparando con todas estas clases de pecados pero dice: vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los Hermanos, so, era evidente, hermanos, que los miembros de la iglesia de Corinto profesaban ser cristianos, se ve religiosos quizás, almente, pero Pablo les está diciendo, de veras sois cristianos y al mismo tiempo ignoran los principios de Dios y siguen haciendo estas cosas y los va a comparar con esa lista de pecadores que ya, ya hemos visto. So, nosotros, hermanos, tenemos la, la tendencia de disculpar algunos pecados. Algunos son pequeñitos, otros son grandes es más, hemos salido con la cuestión de que la mentira piadosa mentiritas blancas cuando la Biblia dice que el inventor de la mentira es Satanás el padre de la mentira es sea blanca, sea negra, sea rosada sea lo que sea, es pecado amén dije amén hermanos algunos dicen amén porque seguro que les gusta la mentira Dios puso, hermanos, a este hermano defraudador Porque era defraudador, transero Quizás vendiéndoles algo que no servía a los hermanos Nuevecito No lo he usado Y no funcionaba Como el carro que te querían vender, hermanos, nada más no prendía, ¿verdad? Y todo lo demás estaba bien, pero el carro no encendía No te acuerdas cuándo, pero fue una vez en la visitación Dios pone a este hermano defraudador al lado de los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Y dice, no heredarán el reino de Dios. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Como dije antes, hermanos, es hipocresía señalar los pecados de otros y no ver los de nosotros. Porque es fácil, ¿verdad, hermanos? ¿Se han dado cuenta cómo a la carne le gusta? Y cuando escucho, el hermano tal cayó, el ujier, Uf, no me digas. A ver, ¿qué? y ahí las orejas se abren, ¿verdad? Como radares. no, no se En la predicación está durmiendo, pero cuando hay algo así, se abren tres veces, como radares. Cuéntame, y se absorbe todo, y va a ir a otra persona. No sabes que Esperando al esposo que llegue Rápido porque tiene una tremenda noticia Sabías que elugia? el hermano tal Es así Uy el otro tal No, no me digas Hermanos por eso de, 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 de entradita Cuando viene alguien así con chisme Debemos cortarle No pone la orejota A ver cuéntame Pues allá cada quien Cada quien con su vida Es un chisme hermanos Amén yo no me dejo llevar primeramente por... El, la Biblia habla de dos, de dos testigos. Sí o no. Porque justamente es eso. So, cuando vas a hablar a alguien mal, de, de, de alguien mal, tráetelo. Tráetelo. Sí o no. Y ahí entonces vamos a arreglar el asunto. Un matrimonio se aconseja a los dos. Porque la esposa va a venir chillando y el esposo va a venir chillando. Pero tenemos que ver los dos lados. Sería... Torpeza mía, solo tomar un lado, hermanos, cuando son dos lados, ¿sí o no? Eso es hipocresía, hermanos, que no vemos nuestros pecados. Y vemos a este hombre lo está poniendo al mismo lado, hermanos, de todos estos fornicarios, de los idólatras, de los adultos, de los afeminados, de los homosexuales, de los ladrones, de los avaros, de los borrachos, de los maldicientes y los estafadores. Ahora quiero mencionarles, hermanos, que la homosexualidad era un pecado desenfrenado en los tiempos de Pablo. Es más, según dice la historia, 14 de los 15 emperadores romanos, 14 de los 15 que fueron, eran homosexuales. Nerón, por ejemplo, tenía un esposo que se llamaba Esporo. Esporo. Y lo hizo castrar y, y, y era la esposa. Pero después se cansó de Esporo. Como que las cosas no funcionaron. Rompieron. O oh, no sé si seguía ahí pero se casó con otro hombre y a este hombre entonces Nerón lo declaró él es el esposo depravación sí o no y Pablo está escribiendo en estos tiempos y, y, y de, de, de todo esto que se veía no es algo nuevo es, viene desde el pasado so, comportamientos pecaminosos hermanos son la característica de los injustos de los que no heredarán el reino de Dios mire pero la Biblia dice hermanos esto era eso algunos ¿Sigo? sigo sigo marihuaneros la mota ¡Oh! drogadictos mentirosos porque sí éramos así verdad nos echamos un tremendo paquete que hasta nosotros lo creíamos creíamos que éramos guapos cuando en realidad no éramos hasta que vinimos a la iglesia y nos dijo el pastor tan feos Tacaños... Ah, no de aquí. Está. <risa> Borrachos. Espero que ya no siga viendo. Borrachos. Peleoneros. Doble cara. Porque una cosa decimos por un lado y por otra... Otra. Doble cara. Dios te bendiga, pastor. Está orando por ti. Y en la casa macheteando, verdad, haciendo picadillos, tacos de tacos al pastor. No solamente yo, yo ni me imagino las personas que pasarán esas paredes en la casa, hermanos, son pobrecitas, con razón están a punto de caer. Eso eran es algunos, chismosos. ¿A algunos les gustaba, el chis les gustaba el chisme, verdad, hermanas, les gustaba el chisme pastor me sigue gustando Además tráigase uno échese uno no sé por qué mencionan a las hermanas porque hay hermanos chismosos también murmuradores nunca están contentos con una decisión nada les parece mencionaba a los jóvenes hermanos esta mañana hacerlos poquito, un poquito reflexionar porque algunos de ellos vienen con sus caras que parece que los trajeron a la fuerza y no apreciar lo que tienen Vienen en un carro, no trajeron carretilla, ¿verdad? Ahí como molcha. Nos trajeron un carro con aire acondicionado, con pantalla y todo, con sus videos. Tienen calentón en su casa, tienen comida, van a ir a comer seguro ahora. Y mal agradecidos. Cuando allá nos estamos mandando dinerito, hermanos, para que sobrevivan. Aquí vamos a tirar la comida. Hermanitos muriéndose de frío porque no tienen calentón, no tienen electricidad. Esperando que una bomba caiga encima de ellos. Y aquí, malagradecidos, de mala gana, no quiero venir a la iglesia. A ver dónde me voy a ir esta tarde, a pasear, al molde, aquí, que allá. Malagradecidos. Eso éramos antes, hermanos. Sí o no, pero ya no. Quejones. ¿Cuántos eran quejones? ¿Cuántos conocen un quejón? ¿Cuántos quejones están a su lado? Okay. Ahí sí levanta la mano rápido, ¿verdad? Pues es que ya lo he escuchado quejarse. Predica muy largo, pastor. Egoístas. ¿Cómo llena esto, hermanos? ¿Sabes las, las iglesias? Hermanos, egoístas. Porque fulano tiene esto y yo no lo tengo. Confórmense con su carretilla. Amén. Este hermano, no es tiempo de meterse en deudas y cosas así, drogas por todo lado. ¿Quién sabe si vamos a salir de esta? Algunos mencionan, hermanos, que va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Y hay mucho, hay mucho que indica que sí. Yo no sé. Pero si viene una guerra, hermanos, después viene el hambre. So, olvídate ya entonces de todas esas lujos que teníamos, hermanos. Ya tenemos que buscar sobrevivir. Amén. So, seamos... Agradecidos, no siendo egoístas, hermanos, cuando alguien progresa, sale adelante, no seamos egoístas, debemos alegrarnos con eso. Los orgullosos también, etcétera. Esto éramos algunos. Yo estaba en esa lista, no sé ustedes. Eso era eso. En, el, en Efesios 2, 1, mire lo que dice. Efesios 2, versículo 1. Están ahí, hermanos. Y él los dio qué? Vida. vida. Yo me recuerdo antes de converso que me hablaban de la iglesia, sí, iba, hermanos, iba regañadientes. Pero cuando me dio vida, para mí esto es mi vida. ahí que fuimos a ganar almas, me le dije equivocadamente al hermano uh, uh, Wayne, eh, vámonos a la casa, a, a, a la iglesia que para mí esto ya es como la casa la iglesia es parte de mi vida vamos a vivir juntos en el cielo no es tu casa con piscina y tres plantas y tu ganado no, no, no nosotros no te vas a poder llevar ni a firulais lo siento se queda todo lo que tenemos se queda cuando Él nos dio vida dice y, y Él nos dio vida cuando eh, a vosotros cuando estabais ¿qué? muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Dónde está que somos mejores? Es porque Él nos dio vida. Es bueno tener vida ahora, ¿verdad? Porque en otro tiempo cuando estábamos muertos veníamos aquí al servicio y nos aburríamos. Yo creo que a terminar esto. A ver, tengo que ir a ver la televisión. Tengo que ir al mall, tengo cita con fulano. Voy a ir a textear a mi novio. Pensando en cosas del mundo. ¿Sí o no? Cuando estábamos muertos en otro tiempo porque todos estuvimos así, si en su vida no hay ganas de, de, de las cosas espirituales, observe, examine su salvación, si en realidad ha nacido de nuevo, no vaya a ser que abra los ojos en un lugar que se llama el infierno, porque el haber hecho una simple profesión y ser bautizado no te salva, el Señor dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Un nacimiento envuelve dolor, un nacimiento envuelve muchas cosas, hermano. Para nacer una vida, venir a este mundo, tiene que suceder algo. No es nada más, ah, sí, ya recibí a Cristo, listo. Hay un dolor hacia el pecado. Como he ofendido a Dios. Como les decía a los jóvenes esta mañana... Antes, hermanos, decían, ay, le mentí, nos reíamos de nuestro pecado. Ay, me robé esto. Pero para nacer de nuevo te das cuenta, wow, qué horrendo es que, que, que el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz por ese pecado. Y ahí viene la salvación, arrepentimiento y luego la fe en Jesucristo, en lo cual vamos a hablar. Subemos, so, hermanos, el estado depravado, dice, esto era eso todos nosotros dice lo mismo que los demás aquí no hay que yo soy mejor, que yo soy más espiritual, que leo más Biblia, que oro más, me levanto tempranito, no importa todos somos pecadores aunque oremos toda la noche hermanos y, y todo el día y que nos metamos en la Biblia, todos somos pecadores ese concepto que has tenido, hermano, del que el pastor es santidad, eso viene del catolicismo. Porque nosotros somos también pecadores. El Papa, hermanos, es la persona más pecadora porque se está poniendo en el lugar de Cristo. El vicario de Cristo, y eso no es cierto, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Él vino en lugar a morar en el creyente. Eso, él tiene un lugar reservado en el infierno por mentir a la gente. So, ese concepto hermanos de que ay el pastor miren es que tremendo una, una perfección eso no es cierto yo conozco varios amigos pastores y son igual que yo pecadores yo antes me sentía wow al, al estar con estos varones que predican en conferencias y todo qué indigno soy de estar ahí me sentía como una rata pero después conociéndolos me di cuenta sus hijos son igual que los míos hacen cositas por ahí desobedecen. Estamos en el mismo barco, hermanos. ¿Por qué levantar el dedo y juzgar a los demás? Está conmigo? El estado depravado. Pero, el versículo 11, la segunda parte. ¿Están ahí? Esto ya diráis algunos. Esta parte me encanta. Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Y habidos santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro. Vemos el estado diferente en el presente. En el pasado, hermanos, estábamos muertos en esos delitos y pecados. No nos molestaba no es que hablen de mentirosos. No. Ahora sí nos ofende que nos llamen mentirosos. dos no estamos ya en ese, en ese lugar. Pablo dijo esto, er, erais algunos, algunos de ustedes eran estas cosas Pero es glorioso hermanos que tenemos el Evangelio Amén Es glorioso que tenemos el Evangelio de la gracia No el Evangelio que están predicando los católicos O incluso muchos pentecostales De que tú tienes que trabajar para ser salvo No, 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 la salvación es por gracia Tú no haces absolutamente nada para ser salvo Porque en la cruz cuando Cristo dijo Consumado es... Estaba completada la salvación. Tú no tienes que añadir nada a la salvación, verdad? Es por gracia, por la gracia de Dios. Ustedes recibo usted y yo recibimos la salvación por gracia. ¿Se le olvidó? Porque Dios nos salvó por no porque lo merecemos, ¿sabían? Porque nadie lo merece. Ay, ah, yo estoy tratando, estoy tratando, pero al día siguiente la regamos. Un mal pensamiento. ¡Ay, otra vez! A empezar. Por pura gracia. Pero nosotros no tenemos gracia para mostrar a otros. Miren ese tatuado por todo lado. Miren ese tiene aretes por todo lado. Miren ese homosexual, ese, dos varones. Les juzgamos. Cuando Dios dice, esto eres vosotros. ¿Qué derecho tenemos, hermanos? Vamos a recibir a la gente que viene a nuestra iglesia, sean como sean. Hermanita, deje de estar mirando a, la, a las hermanas de arriba para abajo. De, deje ese, ese, esa maña tan, tan malvada. Porque lo que hace, hermano, es despreciar a otras mujeres que no conocen. Tú ya habrás aprendido a vestirte, pero quizás no has aprendido a vestir tu corazón. Y necesitamos, hermanos, que la, el, 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 el verdadero cristianismo viene de adentro. No, como la gente se viste. Claro que sí, la ropa muestra si hay rebeldía o no. Pero el Espíritu Santo, el Evangelio de la Gracia, se va a encargar de eso. Sí, 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 sí. He sido criticado. ¿Por qué no predica más duro de los pantalones y esto? ¿Dónde está en la Biblia, hermanos? Muéstreme. Ahora yo creo en la diferencia y sí creo que la mujer debe vestirse como mujer. Pero hay púlpitos, hermanos, que lo primero que vienen es le dan duro a la gente con eso. Eso no está en la Biblia es un evangelio moralista a ver, amén o que tatuajes y, y sacando versículos fuera de contexto la vez pasada les pregunté y no, no, tenían el versículo yo no creo que un cristiano debe tatuarse porque dice que es templo del Espíritu Santo no necesito hermanos verme como camaru, no sé qué se llamaba los, verdad y todo no y si se lo hizo pues ya está perdonado ha sido lavado aunque se ve ahí algo, pero ya no te juzga Dios, hermano. Pero nosotros, ¿cómo le damos a la gente? No les damos oportunidad para el arrepentimiento y la gracia. Carlos Spurgeon era considerado el príncipe de los predicadores en Inglaterra. En 1882 dijo esto. Si nadie fuera salvo excepto los mejores, los que nunca han ofendido abiertamente, entonces los criticones nos dirían su religión es muy pobre, sirve para personas moral, sobria, casta, pero ¿de qué sirve a un mundo caído donde hay tantos viles pecadores? ¡Qué es? tremendo declaración! Si el evangelio sería para aquellos puros santos, no sirve esa religión. Pero cuando Cristo dijo en la cruz consumado es, dice tiene poder. Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación Y nosotros añadiendo, no yo tengo que ser así Tengo que portarme bien tengo... ¿Dónde está eso en la Biblia? Ese no es el Evangelio, es la gracia Amén Miren el versículo 11 Otra vez Y esto erais Algunos Mas ya habéis sido que Lavados Ya habéis sido Santificados y Ahora escúcheme una cosa, hermanos. Se bañaron esta mañana, ¿verdad? No estoy bromeando, Va a pasar, no me dio tiempo, así, me desperté y. Lavados dice, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, no voy a hablar de la mugre que trae. Si levanta el brazo, mejor no lo levante porque por ahí desmaya al vecino. ¿Ya habéis sido qué? Mire lo que dice en Tito 3.5 esos versículos hermanos deben anotarlos por favor dejen de estar predicando otro evangelio tan claro en la Biblia Tito 3.5 dice nos que salvó ¿cuántos son salvos? pero no te salvó porque tú te lo mereces por su gracia dice aquí no por obras que de justicia que nosotros hubiéramos hecho porque dice que algunos hermanos estoy trabajando para ser salvo y aquí dice no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su sino por su sino por su misericordia. misericordia por el lavamiento de la regeneración y la renovación en él eso sí. cuando Dios, Cristo habló con Nicodemo y le dijo es necesario y Nicodemo como un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer con esta cabeza grande que tengo cómo voy a entrar todo lo estaba viendo físicamente cuando Dios le estaba diciendo, esto es un nacimiento espiritual, tienes que nacer de arriba la obra de Dios. Es por eso que Dios también dijo, ¿verdad? O Jesús dijo que, 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 que es el Padre. Si el, si, el, si el Padre no hace la obra, hermanos, no podemos ser salvos. Él tiene que darme la convicción. Amén. De que soy un pecador, de que necesito un salvador. Y a veces nosotros la tenemos, pero lo dejamos. No, otro día. Es que tengo que dejar mucho, pero Él nos da la convicción. So, la salvación viene de Dios, ya, ya fuimos ¿qué? Lavados, pero luego dice ¿qué? Santificados. Santificados. No implica perfección intachable. Amén. Miren en Hebreos 10.10 10, hermanos, Hebreos 10.10. 10. Um, versículo bien mal interpretado por algunas personas. Hebreos 10.10. 10. Algunos creen que la santidad es dejar, dejar algo para ser salvo y eso no es así. Dice, en esta voluntad somos ¿qué? Santificados. Santificados. Ahora nos va a decir ¿cuál es la voluntad? Mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? Sí. Hecho una vez y para sí. la ofrenda de Cristo. Soy yo, no me voy a santificar para llegar a Cristo. Cristo me santifica cuando yo vengo a él amén ahora la salvación es inmediata Tú, si no eres salvo puedes ser salvo hoy hoy mismo Sí, pastor es un milagro no lleva una semana cuando el niño ya está por nacer verdad que está a punto ay no todavía salió a la cabeza le tomo otra semana al otro lado nace en un día verdad nosotros igual podemos nacer espiritualmente en un día pero la santificación hermanos es todo una Vida, y no estoy hablando de perfección, sino de consagración, y es lo que nos falta a alguno de nosotros: consagración, quiere decir, hermanos, que Cristo está de nuestro lado ahora. Antes no, ahora está de nuestro lado. Cristo está de nuestro lado, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo, por eso nos llamamos hermanos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y no nos enojamos, ¿sí o no? No tenemos miedo de los, de los eh, amigos cuando se, ahí está el hermanito. Porque somos hermanos en Cristo. Nuestro Padre es Dios, ¿verdad? No, somos lavados, santificados y luego, ¿qué más? Versículo 11. ¿Qué más? Esa es una palabra legal, se usa en la corte. ¿Cuántos han ido a una corte alguna vez? Yo he visto a más ahí, hermanos, están en el bote, los he visto y no levantan la mano. Dice, justificados, ¿verdad? Eso significa que somos declarados justos en la corte de nuestro Dios. Miren Romanos 8:33. A veces nosotros hacemos el papelito de diablo. Romanos 8:33. Sí lo tienen. Miren el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo esto. ¿Quién acusará? y nosotros recibimos acusaciones todo el tiempo de nosotros mismos Y pero Dios está diciendo ¿quién acusará a los escogidos? pero esto me, me gusta hermanos. Dios es el que Dios es el que Dios es el que justifica hermanos todo eso es importante porque nuestros pecados definen lo que somos fuimos en el pasado ma marihuanos drogadictos fornicarios afeminados montón de cosas hermanos envidiosos fuimos en el pasado esto habéis sido vosotros pero dice ahora habéis sido lavados habéis sido santificados y habéis sido que justificados. justificados la última parte del versículo es bien importante porque todo esto no va a venir sin eso ya habéis sido justificados en el nombre quién? del Señor Jesús hermanos sabiendo todo esto no es de él que tenemos que predicar no de cómo ser bueno. Hay gente, hermanos, que va a visitar a gente que es idólatra y les tiene que sacar este ídolo. Eso no es el Evangelio. No te metas en ese asunto. ¿Sabes quién va a sacar ese ídolo cuando se dé cuenta viendo las Escrituras? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? Que una hermana no se quiere vestir, hermanos, como debe. ¿Sabe quién va a hacer la obra? El Espíritu Santo. Ay no, que la esposa del pastor se debía acercar y decirle El Espíritu Santo Por eso hay mucha hermana lenguacha Que ha hecho caer a pastores en los ministerios Y Tengo nombres hermanos Pensando que la esposa metida aquí Metida allá, y queriendo cambiar a la gente Sin dejar que el Espíritu Santo haga la obra Ahora estoy diciendo, ay pastor, como, como quiera Venimos, hemos sido lavados Santificados Y justificados, salvados Una nueva vida en Cristo entonces le debo todo a Él, ahora quiero lo mejor para Él, era banquero, antes me vestía bien, pero ahora pertenezco a Cristo, me debo vestir mejor, ya el Espíritu Santo va poniendo esa convicción en, en, en mi vida, esto es lo que nos define ahora hermano. somos cristianos, antes nos llamaban el borracho, el marihuano, el mentiroso, miren la chismosa, la lengua larga, pero ahora somos de Cristo, somos de Cristo, esa es nuestra nueva definición. No nos estemos juzgando, hermanos, por lo que ya hicimos. Tenemos una nueva posición en Cristo. Somos cristianos. Somos lavados. Somos santificados. Somos justificados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Con todo esto, hermanos, debemos quitar eso de estar criticando, de ver los pecados de fulano y miren esa persona que está viniendo a la iglesia. Somos lavados, santificados Y justificados Dice y Dios nos dice Eso eras vosotros ¿Se te olvidó? Por gracia fuiste salvo Y ahora no puedes mostrar gracia en otros Que quieren, están buscando la misma gracia Que Dios nos ayude hermanos A no predicar un evangelio Diferente, o esa es la pregunta Mi esposa va a tocar algo En la invitación aquí ¿Ha recibido La gracia de Dios? porque dices por gracia no gracias mi hermano gracia un favor inmerecido algo que yo no merezco no merezco ir al cielo aunque trabajara toda mi vida para Dios no lo merezco por su gracia somos salvos que Dios nos ayude hermanos esto va a ayudar a nuestros hijos va a ayudar a nuestra familia nuestros hijos van a poder venir con confianza a hablar de sus problemas sus pecados si no sabe quién se lo van a decir, a fulano, a fulana, a sus amiguitos. Y sus amiguitos, pues vete de la casa. Pues haz lo que te, especialmente hermanos ahorita, miren, y no, no quiero ser malo hermanos, pero voy a hacer porque me molesta ver a tantos jóvenes destruidos. Ustedes que envían a sus hijos en escuelas públicas, trabajen con ellos, doble más que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en las escuelas públicas les están enseñando a tomar sus propias decisiones que Dios ni que nada que papá ni qué mamá por eso no se te revelan tanto porque en la misma escuela están enseñando eso tú sé tú mismo sigue tu corazón cuando la Biblia me está diciendo algo diferente y por eso unos rebeldes que no se someten a nada ni a nadie porque les están enseñando eso en la escuela y te has dado cuenta que esa doctrina tiene poder porque viene de Satanás mostrémosle la gracia si sí, hijo hizo mal Vamos a hablar de esto, pero mire Dios es Dios de gracia, me salvó a mí, dele su testimonio cuando fue salvo Por gracia me perdonó, por gracia te puede perdonar Y hay pecados hermanos en los cuales necesita consejería, uno necesita trabajar, necesita guiar Y para eso estamos aquí, para ayudarle, entiende Pero no sean orgullosos, deje, deje eso, está criticando Porque cuando estamos viviendo así, estamos buscando a ver quién es peor que yo A ver, ah no, y este es, sin vergüenza. Pero Dios nos dice, esto eras vosotros. Esto eras alguno de vosotros, fornicarios y todos los eh, eh, homosexuales, esto es mentirosos. Pero habéis sido lavados. ¿Qué más? ¿Santificados? ¿Santificados? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreve a juzgarme? Soy limpiado por Dios. Soy salvo, voy al cielo. Hay cosas que necesito aprender, pero ¿quién me va a acusar de que no soy digno? Porque no soy en realidad, ¿verdad? Somos salvos por la gracia. ¿Has recibido la gracia de Dios? Vamos a ponernos de pie. Puestos de pie, puestos de pie, puestos de pie, puestos de pie. Vamos a dejar que Dios sea el que obre. Yo no sé dónde está usted, dónde está hermano, hermana, dónde está usted joven, jovencita, dónde está usted niño. Si Dios le habló, y Dios habló a su corazón. Si necesitas esa gracia, venga.